1: Bienvenidos a este espacio en Señal Radio Colombia llamado Los Libros, con todo el acontecer de la literatura, los autores, y el mundo de las letras. James González, al otro lado de la pecera, aguantando frío a estas horas de la mañana, y Margarita Valencia, como siempre, también al lado mío. ¿Cómo va, Margarita?
2: Aguantando menos frío, porque aquí adentro hace un calor infernal. Oye, sí. James. Sí,
1: el, el señor además pone su aire acondicionado al tote. Menos Ay, mi mal. Andrés, bueno, Nosotros días. estamos aquí bien abrigados. Es Ay, Andrés Monsalve, también está con ustedes a lo largo de estas dos horas en las que vamos a dedicarnos a hablar de literatura, cada vez eh, más contentos con este espacio llamado Los Libros, como sé que están nuestros oyentes también, y hoy con el privilegio de contar con uno de esos autores jóvenes que ya hacen parte pues, de esa lista de imprescindibles
2: en el mundo de la literatura colombiana. Ricardo Silva es uno de los escritores jóvenes, sin duda, de la literatura colombiana, pero también uno de los más veteranos en su producción y, es, y en una cosa que también es sobresaliente entre los jóvenes, que es por fin, por fin, por fin la profesionalización del oficio es, es decir, verdad. Ricardo es una de esas personas que desde que está publicando, insistentemente publica siempre publica bien con mayor o menor éxito Comercial mayor o menor éxito entre la crítica pero con una producción insistente y consistente y además eh, el, el, el resto del, de, de su trabajo también es un trabajo de escritura.
1: Eso es verdad, eh, cuando hablamos de profesionalización nos referimos a que única y exclusivamente Ricardo Silva se dedica a lo suyo, a su labor, a veces es difícil sacarlo de la casa porque allá es donde está trabajando siempre. Claro. Es juiciosísimo y de verdad y vive, venimos, y vive de escribir Totalmente, venimos teniendo noticias De él desde hace muchísimo tiempo cuando Publicara para allá uno de sus primeros libros de cuentos Que era sobre la tela de una araña sí. Cuando además empezó a hacer un trabajo Bien interesante eh, En un blog, en una página web Donde podía alternar con Sus eh, lectores, etcétera Hasta lo que conocemos hoy Y justamente hoy cuando está lanzando Acaba de hacerlo en la pasada Feria Internacional del Libro De Bogotá, el libro de la envidia su más reciente producción pues estamos muy felices ah, además de todo Margarita hay que decirlo y también lo decimos con con, con orgullo porque no se trata pues básicamente de, de que se nos esté acabando el repertorio
2: es el primer autor que repite con nosotros es verdad lo tuvimos sí. compartiendo micrófonos con Irene en un programa de literatura infantil porque Ricardo entre otras ha hecho un par de incursiones muy interesantes y bonitas en la literatura infantil pero no lo habíamos tenido hablando él solo de su uh -huh. de su narrativa que es eh, bueno que tiene es, ahí hay mucha tela que cortar.
1: Es verdad, en ese programa en particular que fue un diciembre hablamos únicamente de literatura infantil y juvenil y usted escuchará al propio Ricardo Silva más adelante, Margarita, eh, contándonos cómo ese programa eh, generó una amistad entre Irene Vasco y él y una colaboración creativa también que por ahí se está dando. Entonces, el programa va a estar bien interesante. Hay que decir también que Margarita se demoró un poquito en llegar a la entrevista. Yo estaba,
2: Claro, estaba haciendo esa cara.
1: Sí, sí, sí. Yo, ¿Por qué? Claro, yo no oí eso, es cierto. Es verdad. Así que no se extrañen si en la primera
2: parte vamos a estar aburridísimos, Ricardo Silva y yo. Sin la Divinos usted, hija, y me han, usted y Ricardo que dijeron eso, que se estaban aburriendo solo para que yo no me sintiera tan mal. Nos aburrimos mal. como
1: noche sin luna. De llegar dos, ¿no una saben?
2: hora tarde que barbaridad. No, pero
1: no, 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 se culpe a usted que tiene una, un régimen espartano y, y una puntualidad inglesa. No, no, aquí la culpa fue de circunstancias. La vida. Ay, María. La, la vida. vida
2: que siempre es peor que uno. <risa>
1: De hablar. Así que esperamos que no se aburran mucho en esta primera parte no. de los libros con Ricardo Silva y este servidor nada más. Después volverán a escuchar a ustedes la maravillosa sonrisa de, de Margarita Valencia a lo largo de la entrevista, pero mientras escuchémosla en la nota del editor.
2: La nota del editor. Una son de cal y otra son de arena. Parecía que estábamos condenados para siempre a discutir la genialidad de la gran industria editorial al descubrir la sexualidad femenina y la imposibilidad de abordar el tema sin recurrir al más pobre y pedestre de los lenguajes literarios. Pero apareció en el horizonte Tomás Piketty, una nueva estrella que ha robado toda la luz a las sombras de Grey. El preporno va de salida. Enter la cuestión de la distribución de la riqueza. Y los medios masivos de comunicación están empeñados en darle hoy tanta relevancia a los economistas de saco y corbata como le dieron ayer a las amas de casa insatisfechas. Para los que no están al tanto, Tomás Piketty es un joven economista francés que ha estudiado durante años el tema de la concentración de la riqueza y que demuestra en el bestseller de moda esta semana, el capital en el siglo XXI, que no hemos salido del siglo XIX en lo que a desigualdad se refiere. El libro fue publicado por Seville el año pasado, traducido al inglés y publicado en abril este año por Bernabé y Harvard, y el Fondo de Cultura Económica anuncia su aparición en español en septiembre. 50 sombras de Grey fue publicado en inglés en 2011 y en español y en francés el año siguiente. Y desde el año pasado hasta la fecha, no han dejado de publicarse discusiones, reseñas, argumentos en contra o a favor, datos que contradicen o que apoyan, series estadísticas que amplían el debate generado por el capital en el siglo XXI. Harry Potter, Grey, Piketty. A los libros les tomó un poco menos de un siglo convertirse en productos de consumo masivo, pero es evidente que ya colonizaron el territorio que hasta hace poco pertenecía a Carla Bruni o a Paris Hilton. Es interesante constatar la diversidad de las picas en Flandes, de Greya a Piketty, pasando por Harry Potter, y por ende de los consumidores de libros en todo el mundo. Por otra parte, es evidente que la industria editorial ha logrado acomodarse a las fluctuaciones del mercado y que sobrevivirá a este giro que se inició hace poco más de medio siglo y que culmina con el triunfo de nuevos modelos de distribución de los contenidos representados por Amazon y similares. La pregunta es, por supuesto, sobre la incidencia en la cultura libresca y quizás no sea exageradamente optimista esperar que, como en otras manifestaciones artísticas e intelectuales, el cine o la música, por ejemplo, las grandes estrellas de los libros contribuyen a asegurar la permanencia y crecimiento de corrientes más subterráneas, menos llamativas económicamente, pero más densas, menos efímeras. Veremos. Por lo pronto, es indudable que el libro llegó para quedarse.
0: Un libro, un autor.
2: Le
1: estábamos debiendo al querido Ricardo Silva Romero un programa para él solito aquí en Los Libros y nosotros también nos estábamos debiendo ese gusto. Margarita está por ahí remoloneando, ya está por llegar, pero mientras tanto, yo voy atendiendo a nuestro invitado como es necesario, con todas las dignidades, o sea, entrevistándolo. Mi querido Ricardo Silva, bienvenido a Los Libros por Señor Radio Colombia.
0: Don Jaime, muchas gracias por la invitación y, y tenemos un buen rato para hablar de Margarita, que es ¿No importante. Cierto que sí? Por ejemplo, podríamos
1: empezar a hablar de ella
0: aprovechar este, esta ah, oportunidad ¿Hace
1: cuánto conoce usted a Margarita Valencia Ricardo?
0: Yo conozco a Margarita Valencia desde el año 2001
1: imagínese usted, qué bárbaro. Imagínese. Desde ese momento también la conozco yo, desde ese año.
0: Sí, ¿en sí. qué circunstancias?
1: Eh, la mía como editor de cultura de revista Cambio, ella hacía ah, claro. reseñas bibliográficas para la revista, entonces claro,
0: yo era... Claro, si usted le ponía las tildes y, Yo digamos. era el
1: editor de la editora, le corregía sí, la ortografía, claro, pero eso o es sea, tan grave.
0: menos mal estaba usted ahí.
1: <ríe> Bendito. Pues Margarita Valencia se va a perder la primera parte, ya está por llegar, mientras tanto nosotros pues sabemos que estamos aquí con Ricardo Silva, entre otras, por el lanzamiento de el libro de la envidia, su más reciente trabajo, su más reciente publicación. Ya habíamos tenido a Ricardo aquí, habíamos tenido la oportunidad de tenerlo en el 2011 a finales, junto con Irene Vasco en un programa que hicimos basado en literatura infantil y juvenil, aprovechando que, que era diciembre. Tal, tal la cosa, o digamos... Tal el sentido de la cosa que vale la pena preguntarle a Ricardo Silva acerca de la escritura en, en estas dos vertientes. Yo recuerdo que usted nos contaba en esa entrevista, Ricardo, que usted no había llegado a la literatura infantil y juvenil mmm, bajo un impulso, sino eh, requerido por una editorial en particular. O tal vez fue Pilar Gutiérrez, la de, la de Tragaluz, quien nos contó eso, que ellos le habían puesto a usted el reto de escribir un libro infantil en ese momento.
0: Sí, y también me pasó con Norma, que mm -hmm. fue la razón por la que por primera vez escribí algo para niños, que es una novela que se llama En Orden de Estatura. Fue realmente una iniciativa de Norma y yo me lo pensé durante un muy, mucho tiempo, hasta que, o sea, un año y pico por ahí, hasta que encontré una historia que me, que me sonaba, que nunca pensé que fuera a ser una historia para niños, pero fue una oportunidad para hacerlo. Realmente luego también por iniciativa de Tragaluz escribí otro y luego por iniciativa de Tragaluz otro. Entonces nunca ha sido como mi impulso, o, o, sí, mi instinto escribir para niños, pero, pero he ido haciendo una carrera paralela ahí muy lentamente uh -huh. y disfrutándola mucho. De hecho, el día de la entrevista con Irene Vasco la conocí. Y, y me parece increíble que no lo hubiera conocido antes porque me parece una escritora extraordinaria y una persona maravillosa y, y desde ahí hemos ido armando una amistad como tan lentamente como he ido haciendo yo mi, mi carrera de escritor para niños.
1: Otra de las labores encomiables de este programa llamado Los Libros, forjar amistades entre escritores.
0: Sí, eso sí es. Prácticamente de, de, la razón de, de ser. reality. Este es más so, o menos son, un reality. Los no, libros. Se convive, se habla, se, se charla. Se convive, se suda en el estudio. Es una cosa. Sobre increíble. todo eso último, se suda. Sí.
1: Es verdad. Eh, bueno, recibe usted retroalimentación prácticamente a diario de sus lectores adultos de las novelas que trabaja, digamos, usted por iniciativa propia en, en ese mundo, en el mundo sí. de, de la escritura para, para adultos, digámoslo. ¿También recibe usted el feedback de, de la juventud, de la gente que lee los libros de literatura infantil y juvenil, de los pequeños?
0: Pues yo no sé si, si más bien lo que he hecho en ese terreno ha terminado cayendo en manos de, de adultos. Si finalmente como mis eh, pocos lectores son más de, de libros, como, como decía usted, para adultos... Eh, pues eh, van a los libros para niños buscando algo semejante. O lo, eh, finalmente los libros que he hecho contra Galuz tienen un valor adicional que, que es la belleza de las ediciones, el cuidado de las ediciones, y eso también atrae a un lector, además del lector eh, que en un primer momento uno creería que es el natural del libro, como sí, los niños. Pero los libros de Tragaluz tienen muchos lectores adultos. Y creo que lo mismo pasa con la novela de Norma. Eh, pero sí he tenido las reacciones de los niños porque, eh, sobre todo con la novela de Norma, me tocó ir a muchos colegios a discutirlo. Y las reacciones eran muy agudas y muy concretas, sobre todo comparadas con las reacciones que uno recibe de los adultos que son más generales y... ...más de debate... ...estos son reacciones sobre... ...cosas muy puntuales de los libros... ...sobre el color de los... Eh, ...de las ropas... ...o el olor de los personajes... Mm -hmm. ...y es muy interesante como... Eh, ...los niños están... ...de pronto más entrenados... ...para lo literario que, que... es en muy pocas palabras... ...lo más concreto... ...los detalles más... ...pequeños... ...y... y ...los niños leen así... ...detalle por detalle y es... ...y es muy interesante...
1: Bueno, eh, Ricardo, ¿de dónde surgió, ya remontándonos a, a sus primeros años, el interés por la lectura y por la escritura? ¿Cuál, ¿Recuerda ustedes que hayan sido, digamos, esas primeras lecturas o si hubo una influencia particular de, de alguien, de un maestro, que lo haya llevado a usted a pensar que de pronto la cosa estaba por ahí?
0: Pues yo creo que en un primer momento la, la lectura suerte eh, y en la medida en que uno necesita tener, por ejemplo padres o gente de la familia que sea lectora para tener el ejemplo de la lectura, para ver que hay gente que se dedica a eso y lo disfruta. Eh, y eso en mi caso era así, era que mis papás leían mucho y mi hermano también, y de hecho yo era el rezagado de la casa porque era el hijo menor y estaba muy metido, ya pues eran los 80, y entonces ya estábamos entre el beta, ya había más televisión un poco. Eh, a mí me han gustado siempre mucho los cómics y mucho el cine y en mm. mi edificio donde viví siempre había un alquiler de videos de beta en el primer piso entonces tenía demasiadas distracciones ya llegó el Atari que pues puede ser
1: peor todavía viejo
0: claro. y triste pero es yes. era lo no, mismo que el Xbox para el que <risa> estaba en los 80 entonces tenía muchos eh, rivales para la lectura y para la escritura y y a mí sí me costó mucho más que a toda la familia que eran pues mayores cuando llegaron las cosas entonces sin embargo y es el ejemplo o es la prueba de que lo único que sirve en educación es el ejemplo, tarde, más temprano que tarde yo terminé leyendo como ellos y discutiendo las cosas que, que ellos uh -huh. leían, después de mucho tiempo de sentir complejo de estar leyendo solo Mafalda y, y hasta Condorito, uh -huh. y mientras todos estos ya subrayaban, mi hermano pues subrayaba los libros y ponía así, muy cierto, en los, en los <risas> márgenes de los de las novelas. Bueno,
1: Condorito es una gran escuela, de todas maneras. No, Condorito
0: sea... y Mafalda, y yo mm. creo que no lo he superado, pero, pero sí, ya puedo leer sin dibujitos. Pues. Ah, eso está muy mm. bien.
1: Eh, bueno, pero... Estuvo visto, pues, por, por el camino que usted toma en los primeros ejercicios y cuando arranca también a escribir de cine en la revista Semana, que la lectura es una pasión más, entre muchas otras. No sé si la Tari sigue por ahí, por ejemplo, pero los, el
0: sigo, cine es indudable que ahí está. Sí, yo sí sigo muy metido en muchas, en muchas pasiones al tiempo. Uh -huh. El cine, pues, sigue siendo fundamental para mí el fútbol es fundamental para mí, los juegos, eh, ahora ya no es Atari, sino Xbox, pues. Uh -huh. eh, en fin, eh, la música, que pues eh, trato de estar pendiente de todo lo bueno que, que pueda conseguir y, y todo está muy en el mismo nivel. Yo no nunca he podido sentir por encima la lectura que, la, que, que el cine o, o que la música.
1: ¿Y la escritura?
0: La escritura... Yo la disfruto realmente enormemente y es lo que hago como trabajo de oficina prácticamente. Eh, de pronto por cierta educación y cierto ejemplo de ver gente que se levanta temprano a trabajar en una oficina, yo he hecho eso y así me he tomado la escritura de pronto sin cargarla de tanta trascendencia y de pronto más concentrado en, en hacer el trabajo, en, en estar dedicado a eso.
1: Pero es un hecho que puede dispersarse con una facilidad, es decir, con tanta distracción alrededor, trabajando en la casa.
0: Claro, no es fácil, pero, pero lo, logro, lo logro llevar y súmele ahora internet y todas las tentaciones que uno tiene con internet que, uh -huh. que todo el tiempo está trayendo en uno cosas buenísimas, pero, pero yo creo... Tengo cierta capacidad de dedicarle unas horas muy definidas a la, a la escritura y repartirme entre, entre uh -huh. todo lo que hay que hacer en cada día, incluso pagar cuentas. Bueno, imagínese. Que es un eh, oficio El de hacer mensual. y todo eso. Claro. Todo eso hay que hacerlo. A Ay, mí madre. me toca mucho ir al CADE, de hecho. ¿Ah, sí? Sí, porque se me pueden pasar las cuentas, sobre todo las... Mm. las Uy, no, y no queremos no. eso. No, esa es la peor... No, efectivamente. Sí,
1: eh... ¿Usted salió del gimnasio moderno, Ricardo?
0: Yo estudié todo el tiempo en el gimnasio moderno, de los 5 a los, a los 18.
1: Uh -huh. Bueno, ahí, ahí, digamos, una suerte de muy formada, muy formado sector cultural y unas revistas que vienen siendo unos clásicos como el aguilucho, etc. ¿Usted dónde recuerda haber hecho sus primeros ejercicios escriturales antes pues ya de profesionalizarse en el, en el asunto?
0: Pues, eh, justamente en el colegio, eh, pues luego del ejemplo de mi familia, eh, tuve el ejemplo de, de un profesor en concreto que, que sigue siendo el maestro de muchas generaciones que pasan por el gimnasio moderno, que se llama Pompilio Iriarte y tiene un eh, nombre, digamos, de poeta uh -huh. que, es, que es Ángel Marcel.
1: Ah, sí, sí, sí.
0: Uh -huh. Y es un sonetista extraordinario, y sobre todo es un maestro muy particular y muy... Es que sigo si muy contagioso suena que estuviera enfermo, pero es muy... Sí, eh, pero sí lo entiendo. Sí, ¿verdad? estimula inmediatamente, inspira Magnético inmediatamente. es la palabra. Sí, es un tipo ah, que, que inspira realmente y que tiene un gran sentido del humor y una visión muy particular del mundo. Y, uh -huh. es, y es muy difícil uno pasar por su taller de letras sin sin querer inmediatamente dedicarse a, a lo que él se dedica.
1: Bueno, ¿y cuál recuerdo usted que fue un primer ejercicio que valió la pena por alguna razón? Porque obtuvo una buena nota, porque se sintió orgulloso de él, porque los amigos le dijeron, está escribiendo muy bien, aquí puede haber algo.
0: Yo me acuerdo que a mí me fue muy bien al principio con un cuento en, le, en el que muchos animales eh, hablaban en un bosque, como en quinto de Primaria. Uh -huh. Pero me acuerdo que, que lo. Que, que yo no entendía por qué les parecía tan bueno, porque eh, era muy parecido a una a un sketch de Lelutier que se llama Teresa y el Oso.
1: Que es el famoso cuento infantil pues, llevado por Lelutier. A mí me parecía
0: espectacular Teresa y el Oso uh -huh. cuando era chiquito y, y mis papás lo ponían. Claro.
1: La historia de la. La vaca resaca, el oso libidinoso,
0: el pajarillo amarillo. Exactamente, sí, sí. es muy gracioso y la música es muy buena. Y, uh -huh. y, y nos pusieron a hacer un cuento sobre la base de no sé qué composición clásica. Y a mí me sonó como que el camino era hacer una cosa como la de Lelutier. Uh -huh. Y era semejante, pues no, no era la misma historia ni los mismos animales, pero pero ese fue el primer ejercicio que recuerdo que, que tenía eh, sentido, eh, como un principio, un medio y un fin y algo que se resolvía y unos personajes que seguían siendo pues más o menos los mismos del mm. principio hasta el final. Eh, luego ya en el taller de, de Pompilio Iriarte, pues ya empecé a hacer unos cuentos más, más eh, entre comillas, profesionales, digamos, con con las ambiciones que descubría yo en los cuentos que leía, con las intenciones que descubría en los cuentos que leía. Y, y lo que pasa es que me tardé mucho en entender que había que ser muy, mucho menos abstracto. Eh, creo que le pasa mucho a la gente que empieza a escribir que sus personajes son... Eh, no tienen casi nombre ni apellido y las situaciones no suceden en una ciudad concreta y todo pasa como entre un pintor y un eh, músico que se encuentran en una terraza y todo es muy abstracto y muy profundo y, y por lo mismo muy poco literario muy, muy malo entonces entonces eh, me acuerdo mucho de tener esa intención hasta un momento dado en que empecé a escribir más en chiste que en serio y eso me, me sacó de ese momento, digamos, adolescente.
1: Cuando usted dice eso, ¿se refiere a que se toma el ejercicio de la escritura de manera más desenfadada o que trató de hacer literatura humorística?
0: Yo creo que ambas cosas, porque eh, me, pareció, me empezó a dar vergüenza ser demasiado enfático porque me parecía y creo que todavía eh, creo que todavía me parece que, que el, es mejor que la gente se ría porque uno hizo un chiste y no porque no lo hizo no porque se puso muy serio y muy trascendental y muy enfático y muy dramático uh -huh. y muy filosófico y, y empiece a hacer el ridículo entonces mi instinto natural es de una vez decir las cosas en chiste para, para sí para resolver esa tensión porque en últimas todo el mundo está pendiente de reírse en uh -huh. la vida entonces claro. entonces eh, ahí ese fue un momento en que me pareció que era sin abandonar pues los propósitos ni la seriedad de las de las cuestiones ni de los relatos ni del de trabajo pues, pues empecé a hacer más más desenfadado, sí. Uh -huh. eh, puede que no con un propósito humorístico en concreto, pero sí con humor siempre para evitar el correr ese riesgo de, uh -huh. de estar siendo chistoso sin saberlo.
1: Bueno, ese ejercicio del humor en la literatura, ¿qué tanto siente que se ha decantado en su caso? Es decir, sigue, sigue existiendo, por supuesto, pero tiene que tener otro tratamiento, sobre todo cuando uno revisa historias tan fuertes suyas, como por ejemplo Autogol, por tener alguna referencia. Ahí el ejercicio del humor es
0: mucho más sardónico,
1: etcétera. ¿Cómo ha decantado usted esa...
0: Esa suerte de vertiente. Yo creo que ya en los cuentos y las novelas y en los relatos en general que, que han terminado en, en libro, ahí ya ese humor es más serio. Es, es un humor que sale del libro, no que, no que trata de entrar al libro. Uh -huh. No es un esfuerzo, sino el resultado de lo que está sucediendo o el humor mismo que pueden tener los personajes, porque los personajes pueden tener humor como las personas, eh, o las situaciones humanas que usualmente son graciosas, eh, muy probablemente son graciosas vistas desde, desde cierto punto de vista. Entonces, creo que, no, que todos los libros tendrán humor, eh, si los pienso, y todos tendrán momentos ridículos o chistes de directos pues uh -huh. eh, pero es, es cierto como usted dice que ya es eh, algo que sucede durante la escritura pero no un plan ni un propósito
1: Uh -huh. Bueno, ahí ya estamos hablando de todas maneras de un desarrollo que se va dando a medida que usted va tomando las lecciones de Pompilio Iriarte. Uh -huh. ¿Ese desarrollo con qué va acompañado? ¿Qué lecturas lo pone a hacer él a usted? ¿Con qué lecturas se queda o se decanta usted en su adolescencia? ¿Qué autores empieza usted a, a degustar?
0: Pues yo realmente eh, he tenido mm, algunas personas claves que me han recomendado lecturas. Yo creo que la primera es mi hermano que leía un montón de, de cosas que parecían muy serias y muy importantes porque pues, él me lleva cinco años y, y todo lo que él ha hecho siempre pues parece muy serio y muy importante.
1: Uh -huh.
0: y, y lo primero que me recomendó fuera de las lecturas que, que tocaba hacer en el colegio Siempre me gustó, lo, las primeras cosas que él me recomendaba. Entonces recuerdo mu, que me recomendó a tiempo Sobre héroes y tumbas de sábado A tiempo,
1: sí, llega un momento sí, en que en no se momento puede. en el momento ¿eh? de
0: la adolescencia, pues. Uh -huh. eh, después me recomendó el relato del artista adolescente. El, También a retrato, tiempo, ¿no? El artista no, claro. adolescente cuando era. Eh, la metamorfosis y muerte en Venecia y uh -huh. los libros de Cundera. Esos fueron los primeros libros, todos estos, que, que a mí me probaron que podía leer y que lo podría disfrutar en el, la misma medida en que podía disfrutar el cine o los cómics o la música uh -huh. eh, o la televisión incluso. Después eh, tengo los, las recomendaciones de Pompilio Iriarte que realmente iban más por el lado de la poesía que son los sonetos del siglo de oro o los poemas de César Vallejo o los poemas de Miguel Hernández todos, todas estas recomendaciones que todavía hoy a mí me, me suenan mucho, uh -huh. es decir, versos sueltos me llegan o, o las intenciones de esos poetas siempre están muy presentes en, en las, cuando yo me siento a trabajar en alguna cosa. Después eh, pensaría que una persona que influye mucho en, en lecturas que yo he hecho es Daniel Samper, Ospina, Ospina,
1: su compañero de clases allá en el Que gimnasio. era mi
0: compañero de taller él mm. era de un curso arriba pero éramos compañeros del taller y luego de la revista del aguilucho y, y él también llegaba con muchas lecturas y creo que nos educamos pues con Pompilio y con las lecturas que nos daba mi hermano y las lecturas que a él se conseguía por otro lado y así entre entre los dos también fuimos como llegando a, a unos libros que que nos marcaron mucho al mismo tiempo.
1: Uh -huh.
0: Y después pensaría que me sirvió y fue muy útil para mí la, el encuentro con Luis Fernando Afanador, que fue mi, mi profesor en el 94 en la universidad, o se hace 20 años. Y, y también me ha recomendado desde ese momento hasta hoy un montón de lecturas y, y que me han, me han servido mucho.
1: Bueno, usted citaba a Ricardo como parte de, de esas lecturas precisamente la poesía, pero me la referencia como una posibilidad de hacer desde la prosa, me da la impresión. Sin embargo, usted tiene un par de poemarios por ahí. De hecho, de lo primero que usted escribió fue poesía, ¿no?
0: Sí, sí, yo cuando estaba en la universidad escribía o cuentos o poesía, uh -huh. creo que por la razón más obvia que es porque uno en la universidad no tiene tiempo para sentarse a escribir libros. Entonces, escribe lo corto, lo que puede escribir. Y también porque uno está muy enfrascado en su presente y como han probado los, los teóricos de, de la literatura, la gente que está enfrascada en su presente tiende a escribir poesía. Y, y ese fue mi primer, eh, mi primer esfuerzo más serio. Y tengo un poemario de, de 98 o algo así que se llama Requiem que luego en el 2004 eh, apareció dentro de un libro que se llama Terranía, que es como el que ya es la edición del libro que trae unos tres poemarios. Y luego el año pasado con Tragaluz eh, publiqué un poemario que es más narrativo, más cuenta la historia de una familia que se llama El libro de los ojos.
1: De acuerdo. Eh... ¿Qué siente usted respecto a, a esa técnica en particular o a ese arte en particular que es el de la lírica frente pues a un ejercicio mucho más consumado y de más largo aliento que ha tenido usted dentro de la narrativa?
0: Pues yo creo que es, es muy importante para un escritor, no creo que sea fundamental y creo que todo el mundo puede hacer lo que le dé la gana en, en el mundo de la escritura pero creo que para un escritor puede afectar mucho servir mucho ser de, de, pues, de mucha utilidad eh, saber de poesía creo que mm, por lo menos forma un diferente tipo de escritor no sé si sea mejor o peor pero sí crea un escritor particular que se mueve más por el oído que, que por cualquier otro sentido eh, está más pendiente de que las frases envuelvan y lleven de una orilla a la otra o, y eh, fascinen hipnoticen o la palabra que uno quiera eh, a punta de sonidos, de, de sílabas, de, cada frase se vuelve más que una frase un verso en últimas y, y un escritor que tenga la poesía adentro y, y de pronto la música, y de pronto la música popular más aún está pensando mucho en términos de versos, de ritmo, de eh, casi como piensan los artistas de la música popular que a mí me gustan, como Paul Simon o Peter Gabriel o algo así, eh, que, que saben que hay que ir haciendo variaciones mínimas dentro de una canción, incluso dentro de los coros, para que la gente en un momento dado no deje de oírla, no empiece a llevar el ritmo con el pie, y olvide lo que se está diciendo, sino hay que hacer variaciones en la música, en el ritmo, en la intensidad de las frases, en el caso de la escritura, para que la gente no vaya ya en piloto automático por mm. el libro, que nos pasa a todos. Claro. Eh,
1: bueno, el, el aguilucho, ¿cómo recuerda usted esa época? ¿Y qué de memorable hay por ahí dentro de esos escritos que quedaron en el periódico del gimnasio moderno?
0: Pues yo trabajé primero en el año 92 como subdirector, mientras Daniel era el director. Uh -huh. Y en el año 93, que ya era el año en que yo me graduaba, ya fui yo el director, con, otro, con otra persona, porque había un director por cada curso. Y el director de mi otro curso se llamaba Carlos, se llama Carlos Tirado. E hicimos unas revistas ese, esos dos años, 92 y 93, yo creo que particularmente periodísticas. Más que todo por la vena periodística de Daniel Samper, que pues eh, hace parte de una familia que tiene el periodismo muy, muy adentro. Y él decidió en su año, en su año 92, que íbamos a hacer una revista crítica contra el colegio y eh, haciendo entrevistas duras, investigando uh -huh. qué pasaba. Y, y llegamos a hacer, por ejemplo, una entrevista al... Profesor de gimnasia que había caído en el aeropuerto con una maleta Uy. con doble fondo, eh, con un atleta eh, conocido en ese momento, 92, mm. que se llamó o, o se llama Jacinto Navarrete. Mm. Iban a, a una competencia y el profesor era el entrenador de Jacinto Navarrete. Casi y, se llama
1: Jacinto Benavente, ¿no? Por poco. Poquito. Impresionante. Por po <ríe>
0: Y por ejemplo, le hicimos una entrevista a él en mm. la cárcel y sí, hicimos artículos eh, criticando a todo el mundo, eh, entrevistas a la profesora que se decía era el símbolo sexual, eh, tratando de sacarle mm. la verdad sobre el asunto. Eh, en fin, una al cura, al cura del colegio, eh, tratando de ver si había algo perverso en su... En su, en su proceder. Y en sus armarios, pues. <risa> y el tipo, lo único que nos uh -huh. contó era que era fanático de Celia Cruz. Vea. <risa> que era más bien positivo, digamos. Sí, 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 por supuesto. No era nada tan perverso. Pero um, sí, sí ese fue el, el tono de esas, de esas cuatro revistas, las dos del 92 y las uh -huh. dos del 93, que era ser muy críticas y ser sobre el colegio. Porque Daniel, que siempre ha sido muy como muy inteligente, realmente, entendió que hacer una revista, Aguilucho, que hablara de cine o de libros o de otras cosas, a nadie le iba a interesar, porque para eso había revistas buenas. Uh -huh. había Estaban todas las del mundo, las revistas de cine del mundo, las revistas de libros, las revistas de política. Ponerse a hablar de otros temas que no fueran el colegio era, uh -huh. era absurdo y él eh, tuvo mucho mucho olfato para que la revista fuera toda sobre el colegio entonces tuvo uh -huh. mucho éxito porque la gente quería ver eh, los chismes y enterarse de los secretos y es pues, una revista para 500 personas pero uh -huh. sabía cuáles eran las personas a las que se estaba dirigiendo claro. no, no, se, no se salió del tema y y eso fue lo que hicimos esos cuatro años. Bueno,
1: y sigue él esforzándose en lo mismo, en entregar una revista que no se parezca a ninguna otra, ¿no?
0: Sí. Se me hace yo, muy
1: conocido eso que usted me acaba de decir.
0: Sí, él sabe a quién van dirigidas las cosas, que creo que es el primer paso para no perderse. Uh -huh. y, y no en el sentido ni siquiera comercial ni nada, sino en el sentido de a quién se está dirigiendo uno, cuál es el sentido de lo que está haciendo, cuál es el objeto, para qué, todo eso él, él tiene un sexto sentido que ha hecho que, pues que su revista ya en, en, usted, estos últimos, no sé cuántos años llevará él, 12 años haciendo, Soho, sí, claro, eh, la haya hecho también como tan centrada sin nunca perderse ni mm. pretender lo que no es la revista.
1: Momento para que nuestro invitado de hoy en los libros, Ricardo Silva Romero, nos comparta un fragmento de su más reciente novela, El Libro de la Envidia, entre otras cosas porque ya Margarita Valencia está por ahí remoloneando otra vez. Ya está que pide canoa. ¿Se va a entrar?
0: Si llegó. Sí, Siquiera. ¿no es cierto? Sí, ya Espérenla. nos hacía falta como tema y estábamos incómodos. Ya era Mucho. el momento que llegara alguien más, por lo menos.
1: Bueno, sí. ahí llegó Margarita. Pero mientras, podemos usted y yo aquí concentrarnos y leer un fragmento, entonces, del Libro de la Envidia, si le parece?
0: Pues sí, este es el comienzo. Le pide a Dios que se calle. Dios no lo deja en paz. Querido Dios, silencio. Querido Dios, no más. Se tapa las orejas puntiagudas de vampiro con las dos manos heladas que saca de adentro de la ruana de lana. Se lleva las rodillas al pecho y se encoge como un puño. Entonces hace todo lo que puede y todo lo que debe y pega un grito. Recita los dos cuartetos del soneto inacabado de su padre. Tararea medio pulmón el coro del yunque del trovador de la ópera aquella que lo alivia tantísimo. Y aprieta los ojos cerrados, pues de niño aprendió que cerrarlos es mejor. Pero ni así se calla Dios, ni así deja él de oírle aquella voz ruinosa las dos sentencias que lo han estado despertando en las madrugadas de estas últimas semanas. Tú mismo viste que al hijo de don Ricardo lo mataron, escucha día por día a las tres de la mañana, y tú mismo sabes que José Asunción Silva no se suicidó no puede más, no más. Quiere volver a dormirse plegado y perdido para que el mundo se acabe y comience otra vez. Trata de pensar en cualquier cosa para no ir nada más que lo que piensa. Es que José significa en griego el que provee, se dice. Y es que Asunción no es nada más que un viaje al cielo. Pero se ve forzado a sentarse en la cama de golpe porque está a punto de toser. Tose, tose otro poco tos, tos y tos a pesar de su estómago, de sus vértebras, de su garganta lacerada, tos para sacarles de adentro las cenizas y la escarcha que se tragó con toda la tropa el día en que echaron atrás la asquerosa revolución de los peores hombres del país y para de paso no terminar ahogándose en la neblina sabanera que suele tomársele la pieza desde la medianoche. Hoy es lunes 31 de agosto de 1986, será lunes más bien cuando toda la ciudad amanezca, y entonces se sepa qué descreídos se encogieron de hombros y qué supersticiosos se fueron despavoridos por si acaso por fin se cumple esa viejísima profecía del cura Margallo que hoy solo recuerdan los ancianos de capa y espada. El 31 de agosto de un año que no diré sucesivos terremotos destruirán Santa Fe. Ha llegado en fin el 31, día de San Ramón no nato confesor, día del mago. Ya han pasado tres meses como tres siglos desde que el poeta José Silva murió. Pero como un actor condenado a poner en escena un mismo drama, jornada a jornada, hasta que el cuerpo un día no dé más, el pobre loco cacanegra, que así lo llaman los unos y los otros al protagonista, no ha dejado de toser ni de atender pensamientos malsanos, ni de crisparse, ni de vivir lo que vivió el día eterno en el que por la pura envidia, porque no soportaron que solo él fuera él, le dieron a José Silva un disparo. Pero la gente como uno... En este 1896 de máquinas frenéticas, milagros probados y papel moneda desperdiciado por ahí, la muerte de aquel hombre es una noticia viejísima. El deplorable suicidio de ese literato romántico, ese Silva que que tenía el agua al cuello, pero para el loco Cacanegra, que suele vivir en círculos y que se quema las alas en el sol de cada día porque olvidará mañana todo lo que supo hoy, este lunes de agosto es el domingo 24 de mayo de siempre, pobre y está a punto de ver el crimen de José y de irse a denunciarlo a Bogotá. Señal Radio Colombia. Rinde homenaje al maestro de las letras
1: colombianas.
0: Soy Juan Esteban Constaín y recomiendo toda la obra de Gabriel García Márquez por su intuición por el prodigio de su estilo y de su prosa y si entre todo ese universo narrativo tuviera que escoger un solo libro pues diría por supuesto que Cien Años de Soledad pero también El Otoño del Patriarca donde yo creo que aparece toda la maestría de uno de los más grandes escritores de nuestra lengua y de nuestro tiempo pero también de todas las lenguas y de todos los tiempos
1: Gabriel García Márquez,
0: 1927-2014
1: Los libros, Señal Radio Colombia Un libro, un autor ¿Y usted dónde estaba Margarita? Le extrañábamos la primera parte, el público la extrañó más que otros Sí. traíamos su, su no, risa maravillosa No,
2: no, yo estaba Yo estaba dándome un paseíto tranquilo Por esta uh -huh. ciudad maravillosa claro. Tranquila, calmada Claro, imagínese. Eh, la... Igualita a la que pinta aquí este Ricardo en fin. Silva. Así. ah claro evidéntica así, todo. La que pinta
1: Ricardo Silva sí. en el
2: libro de la envidia. Y me quedé embobada, claro. Con esta ciudad
1: decimonónica.
2: Sí. ¿A usted no le dejó pasar la ciclovía? No sea, me quedé embobada cantando Pimpinela en la calle 26 y se me pasó el tiempo, se me pasó el tiempo, se me pasó el tiempo.
1: Bueno, entonces mira quién tenemos aquí en el estudio, Margarita, ya, Ricardo, Silva.
2: Ricardo Silva. Ricardo sí, Silva. ¿De cuál
0: esperando. es Silva? Me voy Buena pregunta, Margarita, y gracias por la oportunidad que me das. Sí. Eh, no, yo. Es muy difícil ser descendiente de Silva porque no tuvo hijos <risa> Ni, otras? Mira, Eso es un problema muy grande ya que No te, nos importa, te usted, puede a, usted
2: puede alegar y, y, que, y que digan Dice otras cosas peores acá <risa> <risa> ah,
0: <sí. risa> Pues yo tengo un tío que sí estaba, tuve un tío porque se murió el año pasado Que, que estaba investigando todo y si había alguna conexión familiar Y parece que habría un, una ventanita en donde se unían eh, los Silva's pero realmente no sería la intención del libro ni celebrar pues, una estirpe de Silvas, pues, claro, o una no, nosotros, saga de Silvas. Nosotros los Silvas no, somos todos unos, para como nada. los llegas. Nosotros los Silvas sufrimos mucho en, en los colegios porque nos hacen chistes con el apellido. Claro. Eh, pero lo superamos y nos fortalece y salimos adelante.
2: Claro. Mire, y
0: se forjan escritores. Sí, Todavía salen está. adelante. Como José Asunción, hay, como Ricardo. Hay de todo, hay Darío Silva Silva, hay unos grandes, sí, <risa> grandes exponentes <risa> de, del apellido.
1: <risa> Mauricio Silva, hombre, un sí. saludo para no, él.
0: Mauricio Silva, ¿qué más? No, no muchos más. No. Empieza a bajar.
2: Y José que no se llama Asunción. Sí. Y no tuve. eso. No. <risa> Esa Qué es otra cosa que hay sí. aquí. sí. sí. ¿Tuvo eso en cuenta? No, no se le ocurrió nunca, en ningún momento, mientras hizo cientos de horas de investigación con esta novela, que ese señor que se llamaba Ricardo Silva le estaba haciendo guiños desde el más allá. Usted verá que yo estoy tocada del espíritu del 19.
0: Pero totalmente, ¿no? A mí siempre me ha parecido chistoso que el papá de José Asunción Silva se llame Ricardo Silva, yo no lo puedo negar. Además, era una oportunidad inmejorable para decir que Ricardo Silva era un gran tipo. Bueno, para escribir Ricardo Silva es brillante, Ricardo Silva es genial, un incluso pan, un gran padre un gran Dios. ser humano eh, era una oportunidad de hacerlo sin que nadie pueda decir absolutamente nada nadie <risas> puede quejarse, era el papá de José Asunción, yo no tuve nada que ver en no, eso no tuve nada que ver y, y aparte a parece que si sí era así de, de buen tipo y de liberal y además las cosas que escribió de buen son buen tipo muy y de divertidas. liberal además. Sí. <risas> Eh, sí, no. puede sonar raro. buen un tipo y de conservador también. Sonaría rarísimo también. No sonaría muy lógico. Es como un joven. Era joven y conservador. Sí, sonaría bien. raro.
2: Yo la risa de oír eso en alguien de esta generación. Bueno. Y ese es como el tema que yo venía mascullando furiosa en esta Bogotá tranquila donde mm. no paga nada su generación.
0: Buenísimo tema. Diga, me a ver. Mm. Pues mire, a mí me ha impresionado, por ejemplo, en política. Me ha impresionado lo abyecta que es esta generación y, y lo entregada a la anterior. Y, eh, yo solo veo políticos cargándole el maletín a los de la generación anterior como... ...si fuera una generación de hijos... ...que de hecho... ...hasta cierto punto lo es... ...están los Galán... ...está el Lara... ...está... ...bueno... ...que tienen el... ...pasado trágico... ...que comparten... ...pero en general me parece que esa generación... ...sí tiene eso... ...como la sensación de que sus padres... ...fueron los, que, los protagonistas... ...y todos lucharon y... Eh, ...y trataron de hacer la revolución... ...y... ...se cruzaron con el M-19... ...y vivieron todo muy a fondo... ...y muy gravemente y la siguiente generación son sus hijos. Y no hay eh, ningún interés en pasar a ser los protagonistas de, de la historia. Y sí me parece que en política es especialmente evidente, incluso no en términos de que sean políticos, sino de que la participación es muy escasa y muy, hay muy poca, muy poca fuerza y muy poca indignación real, digamos. ¿Verdad?
2: Usted, ¿Usted siente que a usted les toca callados porque
0: la generación de sus papás sufrió tanto, tantísimo? Yo creo que es que hicieron cosas tan extraordinarias hasta cierto punto y es más evidente en otros lugares de Latinoamérica, por ejemplo, donde hubo dictaduras de frente. Sí. ¿No? Dictaduras así como...
2: De, la, de ladito. De sí, ladito sí. y sí. Sí.
0: Pero sí creo que ese relato es tan fuerte, el relato pues del, por ejemplo, acá el M-19 y el Estatuto de Seguridad y todo esto que uno siente que es el evangelista de esa generación. <risa> bueno, y el evangelio y es absurdo. Entonces,
1: el Evangelio se encuentra entonces en una columna que usted semanalmente publica en el periódico El
0: Tiempo. Pero yo trato de darle duro a, a las dos Ay, generaciones. El evangelio, sí. Yo me
2: muero la risa porque a lo que yo venía pensando, mascullando, malhumorada, es que esta generación está soliviantadita, la de ustedes están opinando
0: es, están pesando es, sí.
2: ni, ni siquiera están empezando quiero decir que ahí estaban y de pronto ahora están sonando y opinando y diciendo cosas, y sí es cierto que todavía no se han revelado contra los padres, pero, yo, yo pero creo que les, todo, les falta poquito
0: pero sobre todo en política, a mí me impresiona que una misma generación lleve 30 años en la presidencia y, 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 llevo, y vaya a seguir porque como bueno, están las cosas, un, es la misma.
2: Una misma generación lleva un cilín más de 30 años en la sí. presidencia.
0: <risa> sí, digamos, pero la gente que ahorita tiene 60, 70, ha sido presidente desde, el, desde que se fue barco. O sea, César Gaviria en adelante, todos son más o menos de la misma edad y de la misma generación y con los mismos defectos, digamos. Uh -huh. y, y sí no veo veo a esto, a los galán, a a Lara, a todos estos de esa generación diciéndoles doctor demasiado, como muy pendientes de ellos, muy, muy saliendo a dar la cara por ellos y no nunca con el instinto de criticarlos, que me parece curioso. Bueno,
1: ¿cómo asume usted ese ejercicio de la crítica en, en el tiempo?
0: Pues yo la he asumido muy muy libremente, ha sido muy fácil para mí porque nunca pues nadie me ha dicho ni qué tengo que decir, ni que no lo digan y entonces me he sentido de pronto hasta muy suelto <ríe> y muy con la responsabilidad de decir exactamente lo que pienso porque es un lugar muy pues muy privilegiado para decir cosas, entonces he tratado de ser lo más claro y lo más duro y, y también de, de decirlo de cierto modo que sea más interesante que no sea ...pues un analista político que duerma, ni que, ni que diga lo obvio, ni que sea casi que un comentarista deportivo, pero de la política.
2: ¿Y usted no siente que su generación <coughs> toda está en lo mismo? Es que eso no, es usted, pero también está Costaín ahí, dando línea, se supone que desde el antiguo imperio romano, pero <coughs> dando línea. Bueno, y no, no, generación. Ahí no. está es Carolina, en... Sanín, dando línea. Saúl está... Hernández, hace bueno. parte de misma
0: generación incluso, mire usted. Saúl en la olla, es el Saúl en la olla. realmente. <risa> eh, no, pues sí, y me, me, me dice, estos personajes son extraordinarios. Carolina Sanina es una columna estupenda. Eh, Juan Esteban Constavín es pura paja, que está hablando desde el antiguo imperio romano. Él está aprovechando <risa> todo para ir diciendo las cosas que uh, va diciendo. Por
2: eso, sí. Ah, sí. Como diría Cicerón Tarán
0: Como diría Cicerón, pero parece César galán. Es, sí. es, es increíble, es de una habilidad y de un humor. y Que a mí, vuelvo a usar un ejemplo que parece muy... Muy tonto, pero me recuerda a Lelutie por el lado bueno, por el lado de, mm. de parodiar con una inteligencia y una capacidad muy... Pues hasta cierto punto...
2: ¿Y literariamente no? qué pasa con su generación? Porque yo también veo ahí a, a, a callados y tal vez no tan callados. De pronto hay una generación nueva de escritores, a, también con lo que usted llama la responsabilidad, ya hablaremos de eso, de decir lo que se les viene en gana.
0: Pues mire que yo... Voy a sonar muy poco crítico y, y a veces hay gente que me ha dicho que, que que les parece absurdo, pero yo creo que hay un montón de gente muy buena. A mí me parece que, que no se reconoce lo suficiente, no solo de mi generación, sino como de esta generación hecha de varias generaciones, uh -huh. que viene funcionando hace unos 20 años y que ha dado novelas o libros en general estupendos, que no se reconocen ni se organizan lo suficiente dentro de la historia.
2: No se reconocen por el discurso que hay y que sigue como sonando por ahí, de oh, aquí nadie lee, aquí nadie escribe, claro, no sé o sea, qué, pero qué carajos, todo el mundo todo escribe el mundo. y mucha gente escribe muy bien. Y además, mucha gente sí.
0: lee y está pendiente de esos libros y les gustan y tiene sus autores favoritos. Y A mí me parece que, que pasa, aunque no se reconozca del todo, porque no llega del todo todavía a los medios que... Hay un montón de escritores, por lo menos 50, muy notables e interesantes que tienen sus sus lectores y, y sus lectores que los consideran su escritor favorito. Y eso uh -huh. sí pasa ahorita en mi generación para no eludir los nombres o la, o la gente que hay. Pues hay gente tan buena como Antonio García o Antonio Ungar, la misma Carolina Sanín, Mel vascobar está Juan Esteban Constaín, está Andrés Burgos... Eh, Pilar Quintana Bueno, hay una cantidad de personas y, y seguro si los pienso Bueno, Juan Gabriel Vázquez Que uh -huh. es un escritor muy bueno eh, Y así se... Sí,
2: eso es una generación mire, muy poderosa Hay por la nueve
0: personas eh, Y solo pensándolo, ni siquiera con, con la, la lista clara uh -huh. y Me parece bueno Está Andrés Felipe Solano En fin, van llegando y van llegando Nombres de gente que es decorosa Buena y que tiene sus lectores
2: de esta generación de, de esos que usted acaba de nombrar y de otros que recordamos o no recordamos, eh, usted tal vez fue el que empezó a escribir más chiquito. Es que usted empezó a publicar y a escribir y a publicar muy jovencito. ¿Qué ha pasado desde que empezó a publicar hasta ahora en, en su escritura? Es, para empezar, yo, recu yo recuerdo a usted muy de veinte y cuantos años. No sabiendo a qué tradición literaria pertenecía, y lo veo aquí y en su página web, francamente inmerso ya en un mundo, en el mundo de una tradición.
0: Sí, yo creo que arranqué por ahí en el 98, que ya mal que bien pues son 16 años o algo así. Uh -huh. Y creo que pues no me ha pasado eh, que me dé vergüenza lo que hice al principio como que siento que era lo que podía hacer y, y creo que era lo que quería hacer y ahí está eh, reeditándose y ha tenido más, más vida de lo que podía uno pensar en un principio. Eh, y, pero yo creo que sí ha habido cierta, cierta evolución, obviamente, no, no puede no pasar
2: no, nos hubiéramos aburrido mucho hacer... Sí,
0: se hubiera puesto muy mal todo ¿Y el usted mundo. Y, se hubiera aburrido y la gente mucho. me estaría por ahí mirando feo y empujando de pronto incluso. <risa> pero, pero sí creo que desde un libro que se llama El hombre de los mil nombres hay otro tipo de, de novelas, aunque realmente mi instinto desde el principio siempre ha sido tratar de hacer cosas muy diferentes a las anteriores que he hecho uh -huh. que es un instinto muy de mucha gente que se dedica a, a las cosas artísticas o a la literatura que es tratar de hacer algo que uno nunca había hecho y ese siempre es mi propósito eh, cuando me siento a trabajar en cualquier libro lo, ha, ha sucedido que lo que me ha interesado cada vez ha sido de pronto más cercano a tradiciones y a, y a temas de la historia o a temas de Incluso de la política también y de, pues el libro del Autogol es un libro muy sobre la realidad de Colombia y sobre su historia, este del libro de la envidia, eh, hay uno que se llama El espantapájaros que es una novela anterior que es la historia de una masacre que viene con otra que se llama Comedia Romántica, viene gratis con otra que se llama Comedia Romántica. <risa> hay que decirlo mm. todo en los libros yeah. es fundamental hay gente le levantada a las 3 de la mañana el domingo eso como ¿no? se llama ah, sí, sí. 30, sí. es nos un nos bonus escuchan.
1: track bonus track Exactamente.
0: Exactamente. <risa> el bonus track y toda la gente que está levantada aquí a las 3 de la mañana de este domingo pues puede estar interesada Ahí está. en esto. <risa> bueno